0: Dieser strukturellen Dimension wollen wir uns mit diesem, dieser Einreichung widmen, vor allen Dingen aus der Perspektive des Völkerrechts und der verfassungsrechtlich garantierten Menschen und Grundrechte. Denn gerade Letztere werden in den Debatten, die geführt werden, häufig vergessen. Ja, selbst Parzinger sagt, dass bei menschlichen Gemeinden oder Überresten Human Remains Ancestors eigentlich immer von einem unrechtsmäßigen Erwerbskontext auszugehen sei. Aber wie wir hier sehen, natürlich wird überhaupt nicht gesprochen über die Grund- und Menschenrechte derer und äh, ich be benutze diesen Begriff jetzt gerade sehr bewusst, derer, die in den Archiven deutscher Museen und Institutionen lagern und derer, die die Restitution ihrer ähm, Ahnen zurückfordern. Wir wollen natürlich, dass genau diese Dimension, diese Grundrechte und Menschenrechte in die Diskurse Einzug halten und haben uns dann eben gefragt, wie können wir das machen? Und natürlich als Menschenrechtsorganisation, die eben mit strategisch-juristischen Mitteln versucht, Grundrechte und Menschenrechte vor allen Dingen derer, die häufig keine Stimme haben, durchzusetzen, haben wir uns natürlich uns die Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen angeschaut. Und dort ähm, das Verfahren der Staatenberichtserstattung. Was ist die Staatenberichtserstattung? Es sind letztendlich ja, Verfahren, wo Staaten Berichte einreichen zu Expertenausschüssen, Ausschüssen, die jeweils in, äh, verantwortlich sind für die Durchsetzung und Überwachung verschiedener Menschenrechtsabkommen. Und äh, dort sind eben die Staaten verpflichtet, diese Berichte einzureichen darüber, ob sie diese Verpflichtungen aus den einzelnen Menschenrechtsabkommen ähm, einhalten oder eben Menschenrechte eben durchsetzen. Und im Rahmen dieser Verfahren können eben NGOs oder sonstige zivilrechtliche AkteurInnen auch sogenannte Parallel, daher der Begriff Parallelberichte einreichen, wo dort eben nochmal diese Staatenberichte kritisch beleuchtet werden und wie, wie auch häufig notwendig nochmal ähm, ergänzt werden. Diesen Weg haben wir dann eben gewählt mit dem ähm, gemeinsamen Bericht. Und hier haben wir eben einen sogenannten Parallelbericht zu dem Ausschuss zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung, CERT, hier ist der Bericht, eingereicht. Hier dieses CERT, dieser Ausschuss, dieser, dieses experten in gremium ist, hier ist die Aufgabe, ähm, die Ab, äh, das Ab, also die Verpflichtung aus dem Abkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung zu überwachen. Dabei rügt der Ausschuss eben nicht nur Menschenrechtsverletzungen, sondern er verpflichtet eben auch Staaten, dazu Maßnahmen zu ergreifen, Menschenrechte gleichberechtigt und effektiv durchzusetzen, sowie Diskriminierung zu unterlassen oder eben auch zu verhindern. Die Kernaussage, das ist ganz wichtig, die Kernaussage eben dieses Berichtes ist, dass der Umgang Deutschlands und deutscher Institutionen mit Ancestral Remains or Human Remains, ähm, eine rassistische, rassistische Diskriminierung in der Gegenwart darstellt, dies unter, diese eben auch unter Artikel 1 des äh, Abkommens des ICERTs fällt und die Bundesrepublik Deutschland damit, ähm, ihren Pflicht, also ihre Pflichten insbesondere aus den Artikeln 2, 5, 6 und 7 verletzt. Hier sind vor allen Dingen zwei oder zwei wesentliche Kernpunkte hervorzuheben. Zum einen ist es eben wichtig, dass die Forderung nach Restitution ähm, ganz eng ganz, ganz, eng verknüpft ist mit der Aufarbeitung, mit der allgemeinen Aufarbeitung kolonialen Unrechts ähm, und der Anerkennung der Verantwortung für Kolonialverbrechen. Die Verbindung zwischen kolonialer Vergangenheit und Erfahrung rassistischer Diskriminierung und transgenerationellem ähm, Leiden in der Gegenwart wird eben genau im letzten Staatenbericht von Deutschland zu CERT nicht berücksichtigt. Dem wollen wir entgegenwirken und knüpfen hier damit an die dekoloniale Trad Rechtstradition des ICERTs an. Das ist ganz deutlich in der Präambel des äh, Abkommens äh, formuliert wir greifen auch auf die menschenunwürdige dehumanisierung die stattfindet in dem der art und weise wie mit ancestral remains äh, in, durch deutsche institutionen umgegangen wird es ist hier wirklich eine wie sagen eine kontinuität eine kolonialität die halt wieder zu einer objektivierung wo schwarze körper auf schwarze menschen zu ware gemacht werden einmal in sklaverei und dann wieder tatsächlich durch den umgang mit ihnen als Objekte von rassistischer Forschung oder eben auch Ausstellungsobjekte. Das entspricht natürlich überhaupt nicht dem universellen Schutz der Menschenwürde, die auch universell garantiert für jedermann unter dem deutschen Grundgesetz gilt. Es ist eben auch, es gibt halt keine einheitliche Rechtslage, die es einfach für die Hinterbliebenen unglaublich schwierig macht, genau Restitutionen ihrer Ahnen zu fordern. Vor allen Dingen ist es einfach so ein Teppich an Einzelfallentscheidungen, was völlig willkürlich ist und insofern natürlich nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch einfach überhaupt nicht so, zu also nicht tragbar ist unseres Erachtens. Hier ist es eben ganz wichtig, dass wir und daher fordern wir eine wirklich systematische Veränderung der Rechts- und Rechtspraxis und argumentieren für eine dekoloniale Rechtsanwendung und Auslegung vor allen Dingen des deutschen Verfassungsrechts, in vor allen Dingen mit Blick auf die Grundrechte aus Artikel 1 und 2, dem Grundrecht des postmortalen Menschenwürderechts, der Totenruhe und des würdevollen Gedenkens. Wir wünschen hierbei, dass die deutsche Bundesrepublik Bundesregierung einen konstruktiven Dialog mit uns eintritt, was besonders möglich ist, weil das Staatenberichtsverfahren noch nicht direkt anhängig ist, sondern erst anhängig sein wird. Und wir hoffen, dass im Vorwege ähm, wir dort in Austausch treten können. Vor allen Dingen auch mit Blick der Bekenntnisse, der Bekenntnisse, die auch hier schon erwähnt worden sind, ähm, der Rechte der indigenen Völker. Es gibt auch sonst viele andere internationale Abkommen, Vereinbarungen und Erklärungen, die ähnliches beinhalten. Vor diesem Hintergrund Ganz klar fordern wir eine neue Rechtspraxis der restaurativen Gerechtigkeit, die vor allen Dingen sich niederschlägt in der effektiven Menschen- und grundrechtsbasierten Restitution. Das heißt, eine dekoloniale Provenienzforschung, Zugang zu den Beständen und Informationen vor allen Dingen auch, die Restitution ermöglichen tatsächlich und natürlich auch die Finanzierung. Wir brauchen eben auch eine einheitliche Rechtsgrundlage die halt den nachkommen dieser menschen die dort immer noch in den archiven lagern rechtssicherheit und transparenz bietet. abschließend möchte ich hier noch mal ganz eindringlich äh, klarstellen Koloniales Unrecht aufzuarbeiten, ist keine reine Frage der Moralität, wie das häufig formuliert wird. Und es darf auch in keinster Weise, dürfen Rechte betroffener Gemeinschaften zu Verhandlungsmasse in internationalen Beziehungen oder internationalen Verhandlungen, zwischenstaatlichen Verhandlungen werden. Es sind Rechte einzelner, Menschenrechte und Grundrechte einzelner. Die Kolonialverbrechen von Expansion, Extraktion und Exklusion bedürfen einer grund- und menschenrechtsbasierten Praxis der Reparation, Restitution und restaurativen Gerechtigkeit. Vielen Dank.